0: Mark My MarkMyWorldStar Wrestling Podcast wünscht allen Zuhörern ein wunderbares neues Jahr 2019.
1: Moin Stefan. Hi Kevin. Hi. Wünsche ich natürlich auch, wünschen wir ja zusammen als Podcast. Mann, wir sind etwas aufgedreht gerade, etwas, wie soll ich sagen, durch den Wind. Denn wir haben ja gerade Wrestle Kingdom 13 geschaut. Und Geiler jetzt, Scheiß. Gleich im Anschluss nehmen wir hier unseren Jahresrückblick von 2018 auf. Schade, dass wir die Hälfte der Matches nicht mit in den Jahresrückblick reinnehmen können, ne? Stimmt, ne? Mindestens die fd 8 alle Matches. War geil, oder?
0: War Hammer, ja. ja.
1: Dein Favorit, wie ich so raushören kann, gut, ich meine, unser Hauptfavorit war natürlich das Main-Event, Tanahashi gegen Omega, aber wir mochten auch den Opener. Ibushi gegen Will Ospreay. Sie <lacht> das ich bin völlig verballert, natürlich. Gegen Koda Ibushi, gegen Will Osprey. Super Ding, dieses komplette Event, oder? Mega geil. Also Mega sprachlos geil. bis zum geht nicht ja. mehr. Also wirklich, da wird sich so ins Zeug gelegt, da werden die Körper geschunden, damit wir hier eine gute Zeit haben. Es ist pervers.
0: Pervers war auch unser Frühstück, ne?
1: Dass wir dazu hatten, ja. Oh
0: Gott. Wir haben elf Brötchen gefressen. Zusammen. Ja, ja. Je, nee, jeder für sich, Stefan. <lacht> das <lacht> muss man dazu
1: sagen. Aber es ist schon pervers alles. Also ich werde nach dieser Aufnahme erstmal eine Runde laufen gehen. Also so geht's, so geht's nicht. geheimschlafen heimschlafen. Ja, oder so. Es sind dann zwei Reaktionen darauf. <lacht>
0: Aber erstmal müssen wir die Wrestling-Oscars verteilen, Stefan. Wie viele Kategorien haben wir denn, mein Freund? Äh, viele, viele. Ich habe sie gar nicht gezählt. Ich glaube
1: elf, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun Kategorien plus unsere Wünsche am Ende noch. Also zehn. Ja, aber die Wünsche würde ich ausklammern. Ach egal, lass äh, uns doch. hier nicht so viele Regeln aufstellen.
0: Wollen wir einfach mal starten? Wir starten mit dem Aufsteiger des Jahres, Stefan. Magst du mal starten mit einem Aufsteiger? man so wechseln,
1: Wechsel. Ich starte in der Kategorie, in der nächsten Stadt. Das hatte du, äh letztes Jahr schon zu gut geklappt, ne? <lacht> ja, boah, ja äh, das war wirklich die Kategorie, wo ich am meisten nachdenken musste, wenn ich nehme, tatsächlich. Und ich habe mich jetzt für Tony Storm entschieden. Ich auch. Echt? Ich höre. <lacht> <lacht> ich hatte Alistair Black noch im Kopf. Ja, gute Wahl. Aber
0: habe dann äh, Tony Storm tatsächlich genommen. Ja, also ja.
1: sie ist ja schon äh, relativ die Jahre davor schon relativ populär gewesen ja. und unterwegs gewesen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass dieses Jahr so der ganz große Durchbruch war. Genau. Mega Classic gewonnen, also dann auch bei der WWE auf dem Schirm irgendwie in jeder Damensliga, die es gab, ja. in jeder Damensdivision, die es auf der Welt gibt, irgendwie die, den Gürtel gehalten. War natürlich jetzt ein schlechter Start ins neue Jahr mit den geleakten Fotos für sie, aber... Oh, habe ich was verpasst? Echt, hast du das verpasst? Ich, ich habe
0: ein Baby zu Hause, ich kriege halt gar nichts mit, Stefan.
1: Echt krass, äh, ja, äh, jemand hat Tony Storms Handy gehackt und dann wurden Fotos von ihr geleakt, private. Und daraufhin hat sie jetzt alle Social-Media-Kanäle gelöscht von sich. Und da geht jetzt der Hashtag We Support to Tony äh, durch die sozialen Medien, weil sie doch etwas mitgenommen ist davon. Oh ja, nein. hoffen wir, dass sie, dass sie trotzdem im Jahr 2019 an den äh, Leistungen von 2018 dranbleibt und mindestens genauso gut ist, wenn nicht noch ein besseres Jahr hat. Weil Die Frau ist erst 23 Jahre jung. Das, da ist halt echt noch eine riesen Bombenkarriere. Ja. Im Petto. Tony Storm, super. Mö, hast du noch was hinzuzufügen zur Tony Storm?
0: Ne, du hast alles gesagt. Ne? WXW dominiert sie total. Megan Classics gewonnen. Kann man nicht meckern. Tolles mhm. Jahr für sie. Ja. Dann machen wir weiter mit dem besten Tag Team.
1: Beziehungsweise Stable. Stable,
0: ja. JFK. Francis Castle und Chase Gillett. Oh Gott, Kevin. Noch? Tatsächlich? Ja, okay. Die sind so kometenhaft aufgestiegen dieses Jahr. Kometenhaft. Ja, wirklich? Jetzt mal ohne Scheiß. <lacht> ja, weil der WXW-Stefan. Okay. Weißt du, jedes Jahr New Day und Usos und Shield ist doch langweilig. Ja. Da muss man auch mal ein bisschen ins Detail gucken. Nee,
1: JFK. Okay. Ich habe ja, weil wie gesagt, das ist ja nicht nur Tag Team, das ist ja Stable im Allgemeinen, habe ich dieses Jahr The Elite genommen. Relativ einfacher Pick, aber ich glaube, es ist kein Stable so abgegangen wie die. Ich meine, aus dem Bullet Club heraus äh, gesprungen. Und haben dann komplett ihr eigenes Ding gemacht, mit einer eigenen Veranstaltung. Die Merchandise-Verkäufer von denen sind so groß wie nirgends. Die, deren Mitglieder sind in den Matches des Jahres mit drin. Und jetzt natürlich, gut, das ist jetzt 2019 gewesen, aber das hat man schon 2018 angedeutet, eine eigene Liga gegründet, eine eigene Promotion. Gibt es eigentlich wenig weiter zu erklären. Die Argumente liegen auf der Hand Elite. Ja, kommen wir zum äh, OMG-Moment des Jahres. Genau. Es ist ja, wir haben auch noch den... Ähm, den extremsten Moment des Jahres. Ja. Vielleicht muss man da mal klar unterscheiden. Also extrem ist OMG oh oh, Moment ist bei mir, wenn eine krasse Storyline war, wenn irgendwie eine krasse, eine krasse Geschichte, irgendwas Verrücktes war und extrem war wirklich, wenn was ist schwer auseinanderzuhalten, aber extrem ist bei mir dann zum Beispiel, was weiß ich, wenn, wenn jemand extrem Bullshit gemacht hat oder wenn jemand irgendwie, naja. Wir, Wir werden es sehen. Besonders krasse
0: Aktion. So.
1: Zum Beispiel, genau. genau. Oh G moment des Jahres war bei mir Daniel Bryan's Heal-Turn. Okay. Habe ich mich zu entschieden. Ich habe lange überlegt, was ich mache. War, war auch in der Kategorie nicht einfach. Habe mich aber dann für diese Sachen entschieden, weil es meiner Meinung nach perfekt gepasst hat. Es war genau der richtige Moment, den sie abgepasst haben mit ihm. Das, 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 das Gutsein war durch und er macht sich extrem gut als Bösewicht. Auch der, der im Moment, wie es gelaufen ist, ganz groß. War vielleicht auch der Hillturn von Dan Dean Ambrose, hat er auch bei mir groß noch mit reingespielt. Hab mich aber dann für Daniel Bryan entschieden, weil ich dann auch im Nachgang, äh, was draus geworden ist, es einfach besser fand.
0: Mhm. Und bei dir? Bei mir die Rückkehr von Daniel Bryan allgemein. <lacht> tatsächlich. <lacht> auch nicht schlecht, stimmt. Ja. Auch nicht schlecht. Erstmal musste er ja zurückkommen, ne?
1: Eigentlich richtig, so. ja.
0: ja. Hätten wir auch nicht mehr gedacht, ne? dass er nochmal... Vor allem
1: nicht in der WWE. ...so
0: durchstartet, ja.
1: Wir hätten ja schon irgendwie gedacht, dass er zurückkommt, aber vielleicht dann halt außerhalb der WWE. Ja, ne? das, genau. das war irgendwie absehbarer als dann tatsächlich so. Naja, vielleicht kommen wir ja im Laufe dieses Rückblicks noch ein oder andere Mal auf Daniel Bryan zurück. Wir haben ja noch Wenn Fall. du das sagst. Wir haben noch ein paar Kategorien.
0: Dann kommen wir jetzt zur Enttäuschung des Jahres. Ja. Ja. Das ist bei mir das komplette WWE-Jahr tatsächlich. Eigentlich. <lacht> schlechtes Booking, <lacht> schlechte Stories, wenig Abwechslung, wenig Spannung, Universal Title kannst du eigentlich knicken. Ja, da muss mehr gehen, 2019.
1: Ja, absolut. Dann nimmst du mir halt auch schon eigentlich alles weg, wenn du sagst, das komplette WWE, ja, da kann ich wenig machen. Aber vielleicht kann ich ja noch ein, zwei Beispiele, die das ja. nochmal vertiefen sagen. Also, erst hatte ich drinne die Entwicklung von Sascha Banks und Bailey als meine Enttäuschung des Jahres, weil ich glaube, an denen sieht man es schon ganz krass. Es begann erst als Fehde zwischen. Also, erstmal gingen sie in 2018 eigentlich als die wichtigsten Damen in der Division, kann man so sagen. Dann haben sie irgendwie eine Fete angefangen, aber auch nicht so richtig. Dann war es eine Freundschaft. Dann kam irgendwie so ein ganz weirde, weirde, äh, eine ganz wirde Liebesgeschichte noch mit rein, die sie angeteased haben. Äh, am Ende waren sie völlig bedeutungslos. Alles ganz strange. Haben mich dann aber tatsächlich dann für die größte Enttäuschung 2018 für die Fete zwischen Daniel Bryan und The Miss entschieden. Die mhm. meiner Meinung nach das Potenzial hatte die beste Fehde der WWE des Jahres zu werden, wo die meiste Geschichte drin steckte, die ja schon, was weiß ich, wie viele Jahre zurückgeht, noch in die Anfangszeit von Daniel Bryan in der WWE. Was war? Am Ende war es ein okayes Match, ein Match mit den Frauen und dann noch so ein 2-Minuten-Final-Match, das sie mal kurz runtergemacht haben, damit die alten Männer danach ihre Dreiviertelstunde kämpfen können. Und danach, als die Fehde vorbei war, eine Woche später bei SmackDown, nachdem sie sich aufs Blut befädet haben, machen sie lustige Gags zusammen, weil sie ja beide Survivor Series Captains sind von ihren Teams und müssen sich da ein bisschen gegenseitig necken, sag ich mal. Völlig in den Wind gesetzt. Enttäuschung des Jahres. Hm. Ja, machen wir weiter. Die Fehde des Jahres.
0: Das sind wir uns, glaube ich, einig, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich hatte ein paar zur Auswahl und okay. habe mich dann. Ich hatte wirklich drei, die eigentlich fast auf Augenhöhe waren.
0: Auf Augenhöhe, drei. Ja. Da ja, Bin ich jetzt mal gespannt, sag mal.
1: Soll ich äh, erstmal die zwei nennen, die es nicht geworden genau, sind? Genau, ja. Also nicht geworden ist es Becky Lynch gegen Charlotte Flair. Okay, ja. Nicht geworden ist es der Bullet Club Burgerkrieg. Aha. Und geworden ist es Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa. Ja, drüber geht ja da nichts.
0: Ist bei mir auch so. Ja. Ja, das war fantastisch die Fehde. Hast du auch genommen? Ja. Okay, dann sind wir uns B noch gar besser nicht so. Besser geht's eigentlich nicht.
1: Mein Freunden werden Feinde, die klassische Wrestling-Geschichte, aber einfach irgendwie gut erzählt, weil man DIY halt als Team richtig gemocht hat. Zehn Sterne-Matches, doof gesagt, eins nach dem anderen. Ja. Und die Geschichte scheint ja immer noch nicht zu Ende zu erzählt zu sein. Ich habe jetzt schon wieder Bock, okay, sind jetzt wieder verbindet, was ist da los? Ich habe jetzt noch Bock auf die Geschichte, weil sie schon wieder irgendwie einen neuen Twist reingebracht haben. Großartig. Ja, eigentlich die beste Fehde der letzten 10, 15 Jahre. In der oder? WWE zumindest. Ja, <lacht> ja
0: genau. Dann kommen wir jetzt schon zum extremsten Moment, Stefan. Und es ist bei mir äh, bei Broken Rules, Ilya Dragonov gegen PCO, der Pile Driver vom Top Rob durch den Tisch. WXW, musst du dazu sagen. Ja, das wissen die Zuhörer. Die sind ja kompetent. Genau, WXW, Broken Rules. Hm. Kannst du dich erinnern? Mhm. Übel. War richtig, richtig
1: krass. Habe ich so auch noch nicht gesehen in der Form. Okay. Bei mir war es am 7. Juli New Japan Pro Wrestling G1 Special in San Francisco. Wer es gesehen hat, weiß worauf ich hinaus will. Hiromu Takahashi hat sich da das Genick nach einem gebotschten Suplex von Dragon Lee übelst verletzt. Bis heute ist noch nicht mal hundertprozentig sicher, ob er wieder zurück ins Wrestling kommt. Ob er wieder fähig wird zu kämpfen, mal hat mal gesagt neun bis zwölf Monate ausgesetzt, aber ich habe jetzt gestern nochmal versucht zu recherchieren, ob es da jetzt schon ein Rückkehrerdatum gibt, aber es ist immer noch nicht sicher und es sah auch sehr übel aus, als du es gesehen hast. Er hat das Match dann trotzdem zu Ende gekämpft, ist sogar noch mit eigenen Kräften aus dem Ring raus in den Backstage-Bereich gelaufen und da ist er dann zusammengebrochen. Richtig, richtig übel, war ja zu dem Zeitpunkt Junior Heavyweight Champion, hat den Titel dann einen Monat später auch abgegeben Deswegen meinte ich, ich will dafür halt keine Wort verteilen, weil das ist schon richtig übel und krass eigentlich, aber ist zumindest auch ein extremer Moment. Auf jeden Fall. Match des Jahres. Match des Jahres, genau. Bin ich wieder dran? Mach mal. Okay. Habe ich mich entschieden? Also, ich meine, da gab es dieses Jahr wirklich einige. Ich meine, wir haben gerade schon was angesprochen mit äh, Gargano und Jumper. Ich weiß nicht, worauf du hinaus wirst. Ich werde aber nicht das Match nehmen. Es gab nämlich in anderen Ligen. Meiner Meinung nach mindestens genauso, wenn nicht sogar noch bessere Matches, kaum zu glauben. Und um mal eins zu nennen, das ich jetzt genommen habe, die Golden Lovers, also Omega und Ibushi gegen die Young Bucks bei New Japan Pro Wrestling Strong Style Evolved am 25. März spitzenmäßiges Match, nicht nur technisch, ich meine, da muss ich nichts sagen, das kannst du dir vorstellen, was da abgeht, aber es war halt zusätzlich auch diese Geschichte drinnen, diese Freunde, die sich auf einmal irgendwie in die Haare kriegen und so, und das hat man irgendwie noch in dieses Match wunderbar mit reingewoben, sodass du nicht nur einen Klassiker von der Technik her hattest, sondern auch einen Klassiker von der Geschichte her. Ganz, ganz großes Wrestling-Kino.
0: So ist es. Mein Match des Jahres war tatsächlich der Street Fight bei TakeOver Chicago Gageno gegen Champa.
1: Ja. Geiler Scheiß. Top Match, kann man auch nichts gegen sagen, ja. klar. War, wie gesagt, auch bei mir äh, mit drin in der Auswahl. Ja. Reste des Jahres. Bin ich gespannt. Kommst du bei mir nicht drauf? Oh Gott. <lacht> ich tue wieder irgendein so Quatsch. <lacht> Geht's noch?
0: ja <lacht> und schieß mal los, komm.
1: Äh, warst du nicht dran?
0: Ich dran? Ja. Ja. Ich war ja. ich habe ja viele WXW-Shows gesehen und. Äh, der Veteran. Ja. <lacht> der Adler der WXW. Absolute Andy. Hat mich absolut überzeugt dieses Jahr. Der Mann ist pures Gold. Der hat's Wrestling wirklich verstanden. Das ist. der ist so dermaßen unterhaltsam. Super Typ. Hm. Okay. Ich
1: bin ein wenig unterwältigt. Nicht, dass, absolut, <lacht> nicht, dass Absolute Andy schlecht wäre, das sage ich ja gar nicht, aber gut. Ja, eigentlich logischerweise müsste man in der Kategorie ja natürlich Shane McMahon jetzt nehmen. Er hat es ja dieses Jahr bewiesen, dass er best in the world ist. Also, <lacht> <lacht> aber ich habe das einfach mal mit den Fauxpas erlaubt, ihn nicht zu nehmen. Und habe mich dieses Jahr dann tatsächlich für Chris Jericho entschieden. Okay. Ich hatte auch Cody Rhodes mit drin in der Auswahl. Dachte, ich decke den aber schon da oben mit Stable des Jahres The Elite ab. Und habe mich deswegen für Chris Jericho in dieser Kategorie entschieden. Er hat ja im Endeffekt den Begriff Free Agent wieder salonfähig gemacht. Ich meine, er war der hottest Free Agent, den es womöglich jemals gab. Er dieses Jahr und darüber hinaus, sein Chris Jericho Cruise, absolut einmalig, ein absoluter Erfolg. Die Fäden, die er bei New Japan hatte, absolut kolorreich. Er war auch bei The Lead mit involviert, hat sich damit eingeluchst, ein, ein, ein sage ich mal. Ja. War auch zwischendurch dann auch mal wieder bei der WWE dabei und hat da einfach die besten Promos gehalten und den besten Scheiß gemacht. Ich weiß nicht, wer kreativer, interessanter ist als Chris Jericho zurzeit. Er ist halt einfach so überall mit dabei und kann sich irgendwie alles erlauben und hat absolute kreative Freiheit. Wirklich, wenn Chris Jericho auf dem Plan steht, bin ich dabei, weil dann kriegst du Qualität. So habe ich das Gefühl. Für mich dieses Jahr der Wrestler des Jahres. Bin gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Sehr schön. Wrestlerin des Jahres, Stefan. Ja, ich bin wieder dran, ne? Ja. Mhm, fand ich gar nicht schwer dieses
0: Jahr. Ich auch nicht. Ich habe mich für Becky Lynch entschieden. Das dachte ich mir, ja. Deswegen habe ich jemand anders genommen. <lacht> hättest du
1: Becky Lynch auch
0: genommen, womöglich? Ja, womöglich schon, ja.
1: Also, weißt du, ich finde die hat im Laufe dieses Jahres, schon eigentlich eher so im letzten Drittel des Jahres, ein Momentum entwickelt, wie keine andere Wrestlerin dieses Jahr. Die kann machen, was sie will momentan. Die Fans fressen ihr aus der Hand. Das ja. ist alles cool, was sie macht. Und ich glaube, auch wenn sie so weitermacht, spricht nichts dagegen, meiner Meinung nach, dass sie WrestleMania 2019 Headline wird. Auf jeden Fall. Ja. Warum guckst du mich da erst so, so entgeistert
0: an? Ich dachte gerade, du hättest WrestleMania 19 gesagt, aber du hast 2019 das ist alles gut. Sind. Ich habe vergessen, welche, welche Zahl wir jetzt ja, gerade sind. 35. 35 okay. <lacht> da habe ich 2019 gesagt, ganz ungewöhnlich. Genau. Gell?
1: Ja, muss man glaube ich nicht viel hinzufügen. Ja. Du hättest sie auch genommen, wo warst du? Genau.
0: Ja, ich habe mich dann aber für Tony Storm entschieden.
1: Okay. Ja, ja. ist in, ist das in Ordnung. Ist cool. Klar, Charlotte wäre auch noch drin gewesen. Ja, aber ähm, verstehe ich. Ja, Tony Storm ist auch in Ordnung. Auf jeden Fall. Ja, Kevin. Wünsche für 2018. Hast du
0: da was? Ein bisschen was, ja. All Elite Wrestling, dass das richtig fett durch die Decke geht.
1: Mhm. Ich glaube, den Wunsch, den Wunsch haben wir alle. Es sieht ja, ja auch ganz gut aus. Die Gerüchteküche brodelt, es kommt immer wieder neue Infos rein. Time Warner ist irgendwie interessiert mit TV-Deal-mäßig. Goldberg, CM Punk, AJ Styles hat ein gutes Angebot bekommen. Solche Gerüchte schwirren ja gerade wie verrückt rum. Ja. Ich habe auch, und das kommt dann vielleicht auch in bezug auf dessen, rein. Ich habe halt auch den Wunsch, dass es eine ernstzunehmende Konkurrenz für die WWE wird mhm. und nicht jemand, eine weitere Partei, die irgendwie das Leben, äh, die irgendwie Ring of Honor, WXW, New Japan Pro Wrestling und diesen Ligen, die eigentlich auch versuchen, Konkurrenz zur WWE zu sein, die Fans abschnappt, weißt du? Ja. Das, das ist wirklich so eine Sorge, die ich habe, also dass es nächstes Jahr für Ring of Honor zum Beispiel, ganz speziell für die, äh, gefährlich werden könnte. Aber, ja, ich glaube, wir freuen uns beide drauf, dass es mal Konkurrenz gibt für die WWE, weil so wie es gerade läuft, kann es nicht weitergehen. Nö. Wir haben vorhin auch, als wir New Japan geguckt haben, Wrestle Kingdom geguckt haben, haben wir uns ja auch nochmal drüber unterhalten, über diesen Start einer neuen Ära, der in der WWE ausgeschrieben wurde. Es ist doch für einen Arsch schon wieder, ne? da wird der Fehler gesucht, da wird den Fans neue Superstars versprochen, neue Matchups, als ob das das Problem wäre. Das Problem sind nicht die Wrestler, die sie haben, das Problem sind die Leute, die behaupten, wir brauchen neue Wrestler so. Ich meine, wir wiederholen uns jedes Jahr, jedes Mal. Beste der WWE ist nichts wert, kein Sieg ist etwas wert, weil nächste Woche gewinnt dann doch wieder der andere. Es ist alles völlig egal, da ist kein Langzeitbooking, da ist nichts von Dauer, da kann man sich nicht drauf verlassen als Zuschauer. Und deswegen verliert man da sein Interesse dran. Und das begreifen die nicht und sagen stattdessen, nee, wir brauchen neue Superstars, lasst mal Lazy Evans hochholen. Völlig alberner Quatsch so. Aber wie gesagt, vielleicht merken sie es, wenn es ein bisschen Gegenwind gibt. Hast du noch ein paar Wünsche? Jo. Ich war ja zwei,
0: 2018 sehr, sehr viel unterwegs, habe ungefähr 15 Live-Shows gesehen von WXW und ich wünsche mir einfach, dass die den nächsten Schritt machen, dass es noch größer wird, weil das ist schon, das ist schon eine richtig geile Promotion, muss man echt sagen. Hm. Macht mir mittlerweile viel, viel mehr Spaß als WWE, muss ich sagen. Hm. Ja. Okay.
1: Ja, ich äh, wünsche mir, dass es äh, Rome Reigns besser geht nächstes Jahr. Beziehungsweise unbedingt. dieses Jahr. Für, dass, dass er schnell wieder auf die Beine kommt. Hast du noch einen? Ja, dass die
0: WWE einfach wieder besser wird. Ja gut, das hatten wir äh, ja schon. Story und Booking und alles, es muss eigentlich alles besser werden. Ja. Sonst restart komplett neu. Das hast du schon gesagt, du bist auf dem Absprung. Ja, weil wir, haben haben, wir. guck haben mal. Wir haben ja heute, nichts mehr zu besprechen hier.
1: Wir haben, wir haben, ja, dann guck dir auch New Japan oder Ring of Honor oder sowas an. Dann könnten wir darüber sprechen. Weil das, wir haben es gerade geguckt, das war ja wohl. Wrestling Kingdom 13 war ja wohl der Shit. Richtiger Shit. So. Vielleicht äh, an der Stelle auch nochmal sagen, meine Wünsche für 2019, wenn alles nicht klappt. Ich habe ja Wrestling-Training dieses Jahr zweitägig Intensivseminar <lacht> bei Alex Wright in Erlangen. Von dem her macht euch keine Sorgen. Spätestens im Sommer bin ich auch da und helfe aus. <lacht> wird alles gut. Wird alles gut. Und ich möchte vielleicht an der Stelle auch nochmal, <lacht> weil wir das ja alles, weil wir die jetzt nicht erwähnt hatten, vielleicht doch nochmal äh, Ronda Rousey erwähnen. Wir waren ja am Anfang des Jahres eher skeptisch, was sie angeht. Ja. Oh, Kam auch aus deiner Ecke ab und zu mal so oh, ein, keine richtige Wrestling kommt dann rein. Und äh, sie hat uns alle eines Besseren belehrt. Ich war immer Fall. schon pro, aber so pro wie jetzt konnte ich damals schon nicht sein. Also, die Frau ist absolut top. Ja, die, macht, die hat ein Talent, die macht, was sie kann und äh, wird immer besser. Ja. Vielleicht noch zum Abschluss, Kevin. Eine, zwei kleine Statistiken zum Podcast. Wir haben dieses Jahr 22 Folgen aufgenommen. Okay. Und die erfolgreichste Folge war die zu Crown Jewel. Skandal. Ja, mit äh, jetzt mittlerweile Stand aktuell 633 Blaze.
0: Oh, vielen Dank.
1: Ja, also damit ist die aber auch äh, deutlich aus den, anderen, äh, aus den anderen Größenordnungen und Sachen Blaze herausgestochen. Da sind wir immer so zwischen, ja, so um die 300 sind wir immer bei den anderen Folgen. Da sind wir schon jetzt deutlich rausgestochen. Weiß nicht, woran es da Vielleicht Kontroverses Thema. Die Leute wollten wissen, was andere Menschen dazu zu sagen haben. Ja, Kevin. Geil. Das war unser Wrestling-Jahr, ne? Ja. Und es geht schon weiter, ne? Die WWE ist in England. Genau. NXT UK uh, Blackpool ist es, ne? Mm -hmm. Takeover Blackpool. Genau. Ist am 12. Januar. Sprich, wir hören uns schon wieder am 20. Januar. So machen wir das. Wir wollen da mal drüber reden. Und ich glaube, wir nehmen das auch mal zum Anlass allgemein über das NXT UK brennt zu sprechen, weil das kam ja hier noch gar nicht zur Rede, zur Sprache und ich denke, das ist auch was vielversprechendes. Ich glaube auch. Kevin, schön war's. Ja. In diesem Sinne, ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Hast du noch ein paar letzte Worte?
0: Ich gehe jetzt ins Bett. Perfekt,
1: kann man auch machen. <lacht> In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Tschüss, bis dann.